0: Bem-vindos ao sexto episódio da segunda temporada do FF Podcast. Eu sou Fábio Silveira e hoje estamos completos aqui com Guta Braga... Olá! Bruno Costa... E aí? E o Salve, salve, salve! Tá se sentindo completo, Fábio? Eu tô me sentindo completíssimo agora. <risos> <risos> Mas olha só, antes de começar nós temos um recado. A família Fast Forward Podcast está crescendo e não para. Nós estreamos faz pouquinho tempo o podcast Astrolábio, que até tem alguma relação com música, mas é, na verdade, criado e apresentado pela astróloga e escritora Isabel Miller. É tá uma delícia. Toda semana ela fala do céu da semana, tudo que nos afeta e muito mais com muita sensibilidade. Eu recomendo bastante. Nós todos aqui só começamos a semana literalmente escutando o Astrolábio. A gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio para quem tiver curioso ir lá checar. Bom, gente, ainda queremos trazer um montão de convidado aqui pela primeira vez, mas dessa vez a gente vai estrear mesmo, é a recorrência de convidados. E com o Bruno de volta de viagem aqui entre nós, nosso convidado não podia ser outro. Tony Aiex, editor e fundador do nosso parceiro Tem Mais Amigos. Tudo certo, Tony?
1: E aí, gente? Tudo bem? Muito obrigado por, pelo convite para essa estreia. Fico triste de ter tirado. Opa, peraí, foi mal.
2: <risos> de não ter tirado o som do meu WhatsApp? É, 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 é.
1: Ficou triste de não ter tirado o som do WhatsApp Não, ficou triste de ter tirado o lugar De um estreante, mas ele que lute, né?
0: Isso aí <risos> <risos> Bom, então Tony tá aqui Com a gente é, para falar de um tema que é um tema Que mais nos intriga, talvez, há, há tempos Né? A gente sempre fala sobre o impacto que a revolução digital teve sobre todo o mercado da música, e a gente já abordou isso, inclusive, bastante aqui. Mas ela teve também um impacto decisivo e até um pouco mais tardio nas publicações. Se o modelo de negócio de um jornal ou de uma revista ainda hoje é complicado e a conta não fecha, o que a gente pode dizer, no final das contas, das publicações mais específicas, como as de música? né? Numa análise superficial, a gente até poderia dizer que, com as múltiplas redes sociais que temos hoje, a relação direta artista-fã, que essas redes possibilitam, né? uma curadoria de jornalismo musical seria irrelevante. Mas aí alguém pode perguntar, não vivemos uma corrida desenfreada por playlists? Elas são comparáveis só ao rádio ou elas cumprem grande parte o serviço de apresentar música nova e incrível, tanto de artistas novos como de artistas consagrados que a gente muitas vezes tinha esquecido até que gostava de escutar e adorava? O jornalismo realmente perdeu espaço de vez na música para a publicidade ou essa é uma sensação que é, na verdade, consequência de uma série de fatores como a mudança das mídias, e-mails, e o que mais interessa às pessoas, né? Tony, eu queria começar perguntando, onde você, é, quando você crescia né, escutando música, como você se informava, né? Antes mesmo de ter os Tenho Mais Discos.
1: É, bom, eu tenho 35 anos de idade, então é bom contextualizar. E eu sou da geração que, que se, se alimentava e estava todo dia ligado e estava sendo altamente impactado, antes do termo impactado existir, é, por causa da MTV Brasil, né? É, acho que o ponto central aqui, para pessoas da minha idade que se interessavam por música, era a MTV Brasil.
0: É, somos é, dois fácil. Época... <risos> Hã? Somos dois fácil.
1: Então, pois é. É, é muita gente que, que foi é, catequizado pela MTV Brasil, e aí isso acaba fazendo com que a gente... É, a gente logo vai falar sobre isso, mas isso vai desencadear um ponto, que é a mudança de paradigma dos influenciadores e principalmente dos curadores, né? Muito antes de existir influenciadores no sentido de que a gente tem hoje, pessoas com perfis no Instagram e tal, a gente tinha influenciadores a moda antiga, e eram menos e mais concentrados. A gente tinha a MTV Brasil, a gente tinha jornais, a gente tinha revistas como a Biz, gente... e... E era muito mais concentrado, isso aí estava na mão de muito menos gente. Hoje a gente está na mão de muito mais gente, democratizou, mas é, acho que isso vai rondar o nosso papo todo aqui, é, que a internet acabou mexendo com todo mundo e impactando todo mundo. E muito se fala sobre como a indústria da música não entendeu a internet, é, que demorou, foi no início dos anos 2000 e até hoje, agora o streaming está começando a dar sinais de que vai... Ocupar um espaço aí no, nos rendimentos, mas o jornalismo também não entendeu. O jornalismo, como um todo, jornalismo geral. É, já e tô foi pro exterior, da né? Inclusive, foi algo que foi. <risos> eu falei não, era sobre e... as minhas influências. Eu cresci ouvindo MTV e eu tive internet muito cedo, vendo MTV, e eu tive internet muito cedo, ainda bem. Então, eu lia coisas que estavam começando a pipocar na internet, blogs principalmente, e na época eram muito blogs de amigos, mais do que sites, eu acho que blogs de amigos, que tinham como, tinha como você colocar no campo músicas que estavam ouvindo e tal, é, tinha uma comunidade bem unida nesse sentido, vai. É, tinha uma plataforma incrível, não sei se vocês tiveram, que chamava Live Journal, que era Sim, como super. se fosse uma rede de blogs, e cada um escrevia, era fácil de fazer uns layouts bem bonitos, e normalmente você compra, compartilhava GIF, é, link pra música. Quando começou o download de MP3, eu lembro que foi um técnico que foi arrumar a internet lá em casa e ele falou cara, você já ouviu MP3? E aí ele baixou um <risos> arquivo, sei lá, eu acho que era do Backstreet Boys. <risos> e, e eu fiquei fascinado, porque até então você só ouvia MIDI no computador, né? MIDI, M-I-D-I. Então assim, era só os... De repente você ouvia a música de verdade ali...
0: Agora, Tony, é... historicamente é interessante isso que você está falando porque a imprensa, ela nunca foi necessariamente a formadora de opinião de uma massa de consumidores de música, né? Isso aí que, que o Tony falou é super importante porque antigamente o, a, o não acesso ou o acesso difícil, né? Para você escutar uma música, você tinha que escutar ou no rádio, ou você entrar numa loja e comprar um disco. Para você comprar um disco você tinha que decidir se aquele disco te atendia ou não, e uma das fontes de informação para isso era a imprensa, né? Agora, a imprensa, ela pelo menos no Brasil, ela, historicamente, nunca foi formadora de grandes audiências, né? Ela, muito pelo contrário, ela, ela disseminava, talvez, para que a gente chama de alfas, né? Que eram aqueles que eram mais interessados, que corriam atrás, queriam descobrir música nova. E esses, por sua vez, ajudavam a disseminar para que outras pessoas descobrissem também. Apesar disso, a imprensa, ela sempre tem um papel muito importante de localizar movimentos e falar deles, né? É, é, da imprensa, do hmn por exemplo, o, o, o nome é Music, né? que foi dado ao axé, é um gênero que, por si só, inclusive, muito pouco frequentou a, a imprensa nos últimos anos. Então, é interessante que existe essa, essa questão da editorialização é, que a imprensa ajudava a fazer, e parece que, me parece que hoje o que é mais necessário é justamente editorialização, mas não é editorialização que os serviços de streaming fazem, né? Essa editorialização deles tem um objetivo direto de consumo. A editorialização de imprensa ela tinha um, um objetivo muito mais de contexto de background, de, de realmente trazer isso um pouco mais, né? Vocês tentam fazer isso com, com esse olhar bastante no, no Tem Mais Riscos?
1: Então, sim. É, uma coisa que eu acho sempre legal falar é que as pessoas, a sociedade, o ser humano tem a tendência de querer substituir as coisas, né? Então, assim, é, ah, agora que tem o CD, o vinil vai acabar. Agora que o vinil voltou... O digital, assim, as pessoas gostam de trocar uma coisa pela outra. E eu acho que é, a gente está vivendo um momento que fala-se muito sobre a playlist, como a playlist é substitui, vai substituir o rádio, porque lá está tudo que as pessoas querem ouvir. E fala-se muito sobre como o vídeo ou o podcast vai substituir o texto. Né? Então, ah, não, agora esquece, ninguém vai mais, agora que dá para deixar o YouTube ligado, ninguém vai mais ler. E é uma mentira, assim, é do mesmo jeito que eu não acho que o Uber matou o táxi, você abriu novas possibilidades, você também tem um monte de possibilidades para se informar. Não tenho mais discos, a gente tem hoje 4 milhões e meio de visualizações de páginas por mês. Então, significa que tem uma galera querendo ler a respeito do que a gente fala, que não está interessada em ouvir aquilo em ouvir direto a música sem saber, ou de ver um vídeo no YouTube falando sobre aquilo. Ela quer ler, se informar, compartilhar o conteúdo, debater, é, e por aí vai. E como é que então, é a, a média gente...
2: de, de, de permanência desses visitantes? Tempo de duração é perto, deles em cada é parte? Perto
1: de um minuto, um minuto e baixo,
0: um minuto e dez, um minuto e cinco. Ou
1: seja, efetivamente
2: é, leem, né? É, porque é, um, parte. é uma média bem razoável, né? Porque se fosse só a manchete... Não... Total. Agora, Tony, é, é, você isso falou é outra,
1: isso... Isso é, outra, uh, isso é importante falar também, é, esse lance da... Ah, o pessoal só lê a manchete. Tem muita gente que só lê a manchete, mas tem muita gente que lê também. E eu acho que isso é uma coisa... Estou dizendo isso porque eu acho que é importante para o nosso debate, sabe? Uh, uh, eu acho que as pessoas assumem umas falsas verdades como se fossem 100%, assim. Então, tem muita gente que só lê a manchete, mas tem muita gente que lê. E, ah, pô, hoje em dia só se lê a manchete. Cara, a sociedade foi construída com um monte de gente que passava na frente da banca e só lia a manchete. E não comprava até um hoje. Porque,
3: tinha, porque não tinha dinheiro, ah, pô, boa porque logia. não queria
1: sabe, então assim, a gente tem que sempre eu não gosto às vezes as frases vão aparecendo e as pessoas só vão replicando, né ah, hoje em dia, a gente até falou disso no outro podcast que eu participei, ah, hoje em dia o lance é, lançar... é uma música por mês acabou o disco é tudo, tudo, vai com calma vamos entender, é vamos estudar então, calma, é. esse lance de só ler a manchete primeiro que não é novidade nenhuma segundo que não é bem assim
0: Agora, ao mesmo tempo, é interessante isso que você mencionou, porque quando você começou falando da MTV como formadora, e eu com certeza atesto que a MTV também foi uma formadora muito grande para mim como adolescente, né, escutando música. Isso tam, estamos falando de uma era até pré-internet é, internet banda larga, né? É, a MTV, ela formava a gente porque ela, como uma mídia e um meio, entendia que aquele recado podia ser passado de um jeito X, Y, Z, que não era o jeito que a mídia tradicional quadrada do jornal passava. Você citou podcasts e YouTube? E me parece que sim, de certa forma, a estratégia não precisa ser só podcast ou só YouTube, mas que a, o interesse das pessoas por descobrir música nova muitas vezes vai estar, no, sim, em novos formatos, como podcast, como YouTube, e não necessariamente só na mídia impressa, como muitas publicações ainda tentam fazer, né?
1: Inclusive, sim, acho que sim, concordo. E é por isso que você vê todos os portais, é, enfim, portais ou seja lá quem for, mídia tradicional, expandindo e indo para esses tentáculos aí, que são os vídeos, que são os podcasts. A gente tem um podcast lá, a gente é parceiro desse podcast aqui. Então, acho que você tem que estar em vários lugares e tem que estar onde a galera está indo, sim. É, mas eu acho que é importantíssimo a gente não esquecer Voltando para aquilo que eu falei lá no começo, que a internet democratizou a parada toda, né? Então assim, ah, porra, antes para você gravar um disco, ou você tinha, sei lá, vir de uma família muito rica e aí você poderia separar horas de estúdio, ou você tinha que contar com a sorte de um dia um cara de gravadora aí no teu show achar que você era incrível, assinar um cheque em branco e você entrar no estúdio. Hoje você pode gravar um disco em casa, sendo o empresário de você mesmo, mas tem um milhão de outras pessoas fazendo isso. Então, a gente passa por um processo de, de curadoria imenso, onde, se antes a gente tinha mega influenciadores que centralizavam tudo isso, hoje a gente tem, um, tem vários micro influenciadores que estão recebendo esse material todo dia e disponibilizando alguns maiores. A gente tem 4 milhões de page views, mas tem outros que tem, sei lá, 100 mil, 200 mil, e conversam melhor com nichos específicos do que a gente, por exemplo. É, então, é um trabalho...
0: É interessante isso, Tony. É interessante isso que você estava tá levantando pelo seguinte. A gente tende a... a o discurso comum né? tende a desmerecer muito os influenciadores como se todos eles não tivessem não tivessem a capacidade de dar contexto e efetivamente falar de um artista ou de uma música com propriedade. Quando, na verdade, é super diverso, né? A gente tem influenciadores de todos os tipos, desde o cara que não tem a menor noção do que ele está falando até o cara que fez toda a pesquisa e está ali é, arrasando, de fato... É, contando muito disso, né? Então, existe essa fragmentação da imprensa, por assim dizer, nesse novo
3: formato. Eu, eu só fazendo fazer um depoimento. Há um tempo atrás, eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas eu conversei com um cara, é, ele era crítico da Rolling Stones. E aí, ele falando assim, cara, a profissão que eu tenho, que é, é crítico de música, é uma coisa em extinção, assim. Porque Sim. lá nos anos 80, a gente recebia, sei lá, 30 discos por mês, é, e aí, eu, eu tinha tempo para ouvir 30 dias, por, 30 dias por mês e poder dizer o que que... Eu vou falar aqui pertinho para você me ver. É, <risos> e poder dizer o que que ir, iria acontecer na, na, na música. Hoje, eu não posso, assim, porque é tão nichado, assim, as pessoas me perguntam o que que vai acontecer na música. Eu falo assim, peraí, dentro do meu microcosmo, eu sei o que tá acontecendo. Mas dentro da, do, da cena da Indonésia, eu não sei. Dentro do que tá acontecendo na Coreia, eu também não sei. Tem um... Um dado fantástico naquele livro Appetite for Self-Destruction. Destruction. É, que o cara fala assim, que se vo, o, a quantidade de músicas lançadas num dia no, no mundo, se você pegar para ouvir durante toda a sua vida, você não ouve. Sim. Se você botar todas as músicas lançadas num dia só você não consegue ouvir durante toda a sua vida. Então, assim, qual, qual é o papel dos críticos de música? Assim, o, o nosso sentimento e o nosso, a nossa informação é muito nichada. Não tem como... Aí eu, ser. Queria,
0: eu queria aproveitar essa, essa, essa contribuição do do you Got, bem interessante, para separar duas coisas aqui que eu acho que é importante separar, que é a imprensa de música gringa né, internacional e a imprensa de música no Brasil. A imprensa de música é, no Brasil, especificamente, fora os jornais e revistas dedicados, ela sempre trabalha de uma forma um pouquinho mais nichada, um pouquinho mais segmentada por nicho. Eu vejo alguns sites, por exemplo, muito mais preocupados, não é o caso do Tem Imagismo, não, o autor está aqui com a gente, né, que é um site que tende a ter uma abertura muito maior de, de gêneros, mas eu vejo muitos sites que ficam com um nicho específico e trabalham só aquele nicho. Enquanto os sites gringos, né, e eu vou citar aqui a maior referência hoje no mundo de crítica musical, que é Pitchfork, né, é, é um site que no momento em que todo mundo falou, ah, a é só indie, ela foi... E validou todo o movimento para um certo público, né? Obviamente que eu tô falando, validou para um certo público todo o movimento do hip hop. Ah, a pitchfork agora é, é hip hop índia. Ela vai e fala, não, o melhor disco do ano é o do Justin Timberlake, Ela sempre tinha alguma coisa ali que tira, né? E fala do country e fala de outros gêneros, né? Com um olhar editorial, sim, super criterioso lá deles e tal. A maior parte das vezes é, eu até concordo, outras não. É, mas a questão é que é um site que tem duas coisas super interessantes. Uma é um site de 1996, né? Estamos falando... De... É, a que a gente não tem essa noção. Ele é de 1996. É um site que está aqui. Ou seja, tem uma abertura multigênero que só os jornais e as revistas eu vi aqui tendo no Brasil... E, ao mesmo tempo, uma longevidade que faça com que não seja voo de galinha. O tema é de que, amigos, por exemplo, tá aqui agora, mas há quantos anos ele já não existe, Tony? 11 anos. E é um tempo... O um tempo, na verdade, assim, a curadoria, no sentido jornalístico de música, ele me parece uma coisa muito associada no mundo que a gente vive, tudo é associado à reputação, né? Uber é associado à reputação, tudo é associado à reputação. Mas a curadoria de música, ela me parece... O jornalismo musical, ele me parece a algo associado... Há uma longevidade e uma reputação que hoje a Pitchfork é Pitchfork porque ela começou em 96, possivelmente, porque ela teve linhas editoriais claras e ela foi apostando e galgando o, o caminho delas. Você vê esse movimento acontecendo no caso da história do Tem Mais especificamente, Tony?
1: Então, é, inclusive é legal tipo, o que vocês falaram, porque isso do lance do, do nicho no Brasil foi uma coisa que eu percebi muito cedo, muito rápido. É, quando eu comecei a ter mais discos, eu comecei. É, primeiro era um hobby completo, assim, porque eu estava passando por uma fase difícil na vida e tal, e eu estava tava começando a ter o revival do disco de vinil, e eu estava começando a importar muito disco de vinil. Aí eu tirava foto, fazia uma resenha e botava no ar. Tal. Mas rapidamente, assim, e realmente rapidamente, dois meses, sei lá, eu percebi que a gente, o que a gente tinha no Brasil era ou o portal, a parte de música do portal, falando de música, então, sei lá, vamos chutar, o, o All Música, e aí era só de artista grande, gigante, que desse muita audiência, ou eram sites muito nichados, muito, muito nichados. Então era site de indie, punk, tinha muito site punk indo bem nessa época, porque o movimento punk estava... É, o hardcore nos anos 2000 foi muito forte, enfim. E aí eu percebi que nesse meio todo aqui ou falando sobre os dois, falando do nicho e do grande, não tinha ninguém. Ninguém Sim. tinha essa vontade, eu acho, e, e, e aí a gente tem que falar de um aspecto muito chato do negócio jornalismo, que é o tal do ego do jornalista, né? E aí a gente traz esse ego do jornalista dessa época em que você, cara, se você tivesse uma caneta e, e um artigo, uma coluna na Rolling Stone, fudeu, você era Deus, porque... Ou você ia fazer o disco vender um <risos> milhão de cópias, ou você ia fazer ninguém comprar o disco. E teve muita gente que levou essa essa ideia para a internet, assim, de um jeito infeliz. E aí, de repente, quando começou a popularizar, eu, eu não sou jornalista de informação, então eu já não tive já comecei não querendo ter essa parada. Sabe? Eu nunca tive a intenção de... Ah, Tony é o cara que detonou aquela banda, ou o cara que construiu aquela banda. Eu sempre tive a visão de chegar... Que era um pouco da MTV, na minha visão. Que era o lance de fazer, olha, isso aqui é muito legal. Eu acho isso aqui do caralho. O material está incrível, a produção está ótima. Ouça, se você achar legal, legal. Se você não achar legal, tudo bem também, sabe? Então, infelizmente, os veículos carregaram isso. E aí, eu acho que a gente chega num ponto que é, principalmente aqui no Brasil, como foi... Falha a transição entre o analógico e o digital e pior, como hoje em dia, em pleno 2020, a gente vê um monte de gente no digital replicando coisas do analógico. Então, assim, lá atrás fazia todo sentido do mundo você passar cinco dias enfurnado ouvindo um disco, porque aquele era o disco e você tinha que escrever super bem sobre aquilo, super bem que eu digo, de uma forma bem escrita, falando Sim. bem ou mal, mas você tinha que escrever bem sobre aquilo e aquilo ia fazer vender cópia o é, um mês inteiro. Não fazia, fazia sentido você gastar cinco dias com aquilo. Hoje, tem sites e blogs e perfis que passam cinco dias para falar de um disco, sendo que em cinco dias vai ter veículo que falou de 30. Sim. Então, infelizmente, as pessoas, os jornalistas musicais, estão pecando muito em calcular o custo-benefício do
0: que eles produzem. Mas aí eu acho então, que tem, acho que tem duas coisas aí, acho que tem duas coisas importantes a gente pontuar. Uma é, de fato, a questão do por que, que alguém está lendo a minha crítica. Eu acho que essa é, essa é a pergunta que, que, é, que é fundamental, que talvez, muitas vezes, um crítico não se faça, né? E, e que, hoje em dia, é, é muito importante... Tá lendo a sua crítica para saber qual é a sua opinião, efetivamente, ou pelo que você pode somar aquilo, de alguma forma, né? O que, que você pode, efetivamente, pensar e pontuar que realmente é importante por causa disso, ou é bacana por causa disso, ou te emocionou por causa disso. É, tira a questão do ego, né? Da experiência um pouquinho, que foi o que você falou, que eu achei super bacana. Agora, a segunda coisa que eu acho que é importante a gente pontuar é ainda existe o espaço para quem fala de um disco... E convence as pessoas que o disco ele vai, vai, vale a pena ser escutado. Eu, infelizmente, não tenho um exemplo no Brasil como a Pitchfork, mas eu posso voltar ao exemplo da Pitchfork Gringo, que para muito artista aparecer lá e eles curtirem ou não o disco, significa dar um boom de plays no, no Spotify, né? dar um boom de então, plays em, em vários outros. É, é,
1: então, assim, é, algumas coisas. É, primeiro, sim, tem espaço, mas a gente tem gente, a gente tem pessoas. É, profissionais da área, achando que só isso é, é, é o suficiente para que o veículo ande, entendeu? Então, ah, pô, você, nem a Pit Fork só faz resenha. Você vai entrar lá, vai ter notícia todo dia, o tempo todo. Sim. Então, assim, a resenha é uma parte forte da Pit Fork, mas você, se ele fosse só resenha 100%, você poderia falar que, Puta, os caras só fazem isso e dá certo, olha só. Mas os caras têm muito tráfego vindo de notícia. Então, o que eu vejo de pecado... É que as pessoas ficam gastando muito tempo fazendo só resenha, e aí vão para o Twitter, e aí ficam discutindo, e aí, sabe, tem aquela, toda aquela coisa de, nossa, estou aqui falando minha opinião no Twitter e conversando com duas pessoas, e aí no mesmo dia eu vejo a pessoa reclamando que, puta, eu não consigo viver de jornalismo musical no Brasil e tal. Mas é lógico que você não consegue, você não tá. Você, você não está dividindo o seu tempo entre coisas que dão audiência... e entre fidelização de gente. Vai ter um monte de gente que vai, você vai fidelizar... por causa da tua opinião... mas vai ter um monte de gente que você vai trazer para o site... te dar audiência e, por consequência, fazer você viver disso... com coisas triviais... notícias, listas, outro tipo de editoriais. Então, esse é um erro muito frequente que eu vejo. Segundo, mesmo a pitfork... e aí... eu não sei se eu contei isso no outro podcast... mas eu tenho falado sobre esse caso com frequência que é o, o caso do último disco do Greta Van Fleet. É, no passado, o que, que os veículos faziam? Se eles falavam bem, o negócio vendia. Se eles falavam mal, o negócio da Dora já até suspendia a campanha
0: de divulgação. É, mas último... variado, variado no artista que fosse, né? Se alguém falasse mal do disco do Michael Jackson, ele ia vender mesmo assim, talvez vendesse um pouquinho menos, <risos> só. É,
1: é Porque... sim, então... Muitos tons mas, de cinza caso... aí. <risos> No caso do último disco do Greta Van Fleet, do primeiro disco deles e o mais recente, a Pit Fork destruiu o disco. A Pit Fork deu nota, sei lá, 3,5. Falou que era um monte de moleque que tinha fumado maconha a primeira vez e gravado umas músicas. Eles detonaram <risos> o disco. E aí saiu uma matéria com a assessora de imprensa. Depois, um mês depois, saiu na Billboard uma matéria com a assessora de imprensa do Greta Van Fleet perguntando sobre esse dia, né? Pô, como é que foi? Caos no escritório? você sofreu muito e tal, ela falou, cara, nesse dia eu li a resenha, fechei, desliguei meu computador e fui para casa, porque alguém já tinha feito meu trabalho aquele dia, o disco vendeu pra caralho depois daquilo, tava todo mundo querendo saber, não, peraí, o que tá acontecendo aqui, estão falando mal dessa banda que todo mundo tá dizendo que é boa, eu vou lá, eu vou ouvir esse troço, Sim. porque antigamente seria muito difícil, se alguém falasse mal, você ficar curioso para ouvir, é, você poderia ficar curioso pra ouvir se alguém falasse que era, sei
0: lá... A pior coisa do mundo. Cultas, satanismo. É tipo, o ou boneco, isso, o satanismo. É, viram
3: um bonequinho é. viu né?
0: É.
1: Mas falar mal e você ter o um efeito contrário... Porque, eu acho que -se,
3: secretamente um eu escrevi esse, essa resenha da
2: Pitfork.
0: <risos> mas, posso, mas posso falar uma coisa que eu acho que é interessante nesse ponto, Tony? Eu acho que os, os, os jornalistas que eu mais gosto de ler, seja da Pitchfork seja de outro... Eles sempre tentam olhar para aquilo, olhar para a música, para o lançamento e tentar entender de alguma forma como aquilo se relaciona com o tempo dele, como aquilo ali de, de alguma forma trouxe alguma coisa diferente ou não, se aquilo ali é, te pega de jeito, se aquilo ali te, te apela a emoção de alguma forma, né? Eu acho que não é uma coisa...
1: Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, mas pensa assim, quanto tempo você acha, quanto tempo e quantas vezes você acha que você precisa ouvir um disco para você passar tudo isso que você está falando que passa com fidelidade e precisão?
0: Ah, duas vezes no máximo <risos> <risos> cara
1: é, é, é muito difícil você passar o que as pessoas esperam e querem sem você ter um trabalho sem você ter muito, muito trabalho de pesquisa e muito trabalho de... Não, de pesquisa com de certeza. Cinza. O
0: que eu digo é, a gente tem discos que batem na gente de cara, né? E os
2: que de maior digestão, né? É,
0: e que inclusive levam mais tempo, de novo, vários tons de cinza. E outros que levam mais tempo, eu, tem discos que eu só gostei da quinta vez que eu escutei, sei lá. E aí passei eu a é. ficar apaixonado, e aquele que eu gostei da primeira vez, da terceira eu falei, é, eh, nem é tão legal assim quanto eu achava, sabe? O, mas, tempo,
2: o tempo é fogo. Mas aí, Tony a gente estava falando sobre o, o volume maior que a gente está tendo de matérias e publicações hoje, que acompanha também um volume maior de lançamentos que a gente está tendo, etc. Mas como, como aquela crítica se tornar relevante no meio de tantas outras críticas, no meio de tantas outras notícias? Você, como que você vê isso? Porque assim, bem ou mal, até falando negativo, a Pitfork conseguiu... É, resultar em vendas, mas como que você vê o... e, e, essa parte de, de matérias no, no digital, de, de reviews no digital, influenciando de fato um comportamento de consumo?
1: Então, se vocês pararem para perceber, a gente só falou de um veículo de resenha até agora. É Pitchfork, 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 Pitchfork <risos> A gente não falou Ah, a resenha da Consequência of Sound A resenha do Stereogama, A resenha da Rolling Stone Sim. A gente falou da resenha da Pitchfork A Pitchfork tornou-se símbolo disso e, e explorou esse filão muito bem Muito em função de estar tá aí desde 1996 E muito em função disso que o Fábio falou Ela foi inteligentíssima No lance de abrir o leque Abraçar novos estilos E falar sobre todo mundo Antes de todo mundo. Então, em 1996, eles já começaram a falar isso. São quantos anos aí de experiência e de Mas credibilidade? Na, na
2: época do impresso, o segundo caderno tinha um peso bem relevante, cara.
3: Também. Ilustrado da
0: Folha, tinha capa,
2: tinha esses... capa, era Sim. muito relevante. Né? É, sem dú Não,
0: o, sem o,
1: dúvida. O, o sem Sérgio, dúvida, Sérgio
3: Martins dúvida.
0: na Veja Música, né? É, na, na parte de, de música o, da Veja.
1: O meu ponto, é o que, que eu quero dizer, é que hoje, 2020. A gente, quando fala de resenha, a gente fala de um lugar que tem esse poder de transformar, de vender, de, né, do que você falou, de fazer a co alguma coisa acontecer, para o bem ou para o mal. Um, um veículo. Os outros, todos compõem um, um, um grande ecossistema de que se você, você, eu falando, o site do lado falando, o gringo falando, de repente as pessoas vão falar, poxa, está todo mundo falando, né? Tem gente importante falando desse cara, vamos ouvir. Agora, aquele poder de fogo que se tinha antigamente é poucas pessoas poucos veículos têm hoje e, e repito a gente tem falado de um quando o assunto é resenha eu prefiro eu, eu, quando eu começo o meu dia que não tenho mais discos eu leio sei lá 40 fontes diferentes de notícia de música TV cinema tudo e, e eu gosto muito de ler artigos que não são que são opinativos sim mas que não são no formato resenha sabe aquele lance de ter uma estrutura de dar uma nota e tal. volta a falar, é aquilo que eu gosto de fazer aqui, que é mostrar e falar, gente, isso é legal, prestem atenção nisso aqui. Eu vejo muito isso acontecendo, porque a, a internet virou muito isso. Você vê vários lugares ao mesmo tempo e essas opiniões conjuntas vão formando a tua opinião, é, somada ao que você pensa, ao que você discorda, enfim. É, textos mais longos, elaborados, editoriais, a gente faz, volta e meia, a gente tem feito com frequência textos nesse sentido, não necessariamente resenhas de discos, mas sobre o Denta Van Fleet mesmo eu fiz um editorial, enfim. É, eu acho que tem espaço para, muito espaço para isso, mas o poder de fogo é bem menor. Então, eu acredito mais num conjunto de coisas funcionando a favor ou contra de certo, certo assunto, do que um lugar só disparando e falando, não, isso aqui é incrível, isso aqui não é incrível. E é muito isso que eu vejo que as pessoas não perceberam ainda. É, Elas eu, acham eu, eu, que. A...
0: Eu ia entrar nesse ponto, não, eu ia entrar justamente nesse ponto que eu acho importante. A minha principal fonte de informação é sobre discos não é a Pitchfork, é um site chamado metacritic.com que compila críticas e sobre oh, tá. discos, filmes, séries e etc. E, basicamente, ele lista os principais lançamentos ali e ele lista as críticas de todos os veículos principais de música lá para falar sobre aquele lançamento. Eu consigo ter uma, um norte ali de, poxa, eu li um trecho de uma crítica, achei que pode ser interessante, aquilo vai me somar? Deixa eu descobrir se é interessante ou não. Se já tá com uma nota super alta, eu no mínimo já coloco na minha biblioteca de qualquer serviço de streaming para eu escutar e, e sacar Sim. se se eu tenho interesse naquilo ou não. De fato, ajuda por esse ponto de vista. Quando trago isso... E outra isso... coisa,
1: é, só para falar isso, aproveitando esse gancho da Metacritic, que, que o Bruno perguntou antes, ah, qual que é a, a, a duração média da visita no site? Eu comecei a... Eu já, eu já ia diminuir resenhas por outros motivos, porque justamente, volta a falar, eu prefiro ser o cara que faz a mixtape e fala, ó, oh, isso é legal. Mas eu comecei a perceber que a média de duração numa resenha era, tipo assim, 50 segundos, 1 um minuto, 40 uhum. segundos. E, tipo, cara, eram textos que, no mínimo, para você ler, 4, 5 minutos para absorver. A galera entrava, lia os dois primeiros parágrafos e já olhava a nota. É isso, Qual que é o formato
2: que você vê hoje dando mais certo, então, é para falar de lançamentos ou até... Artista novo é mais complexo, né? Mas de repente lançamentos mais frescos. A gente faz alguns formatos, lista, a gente tem uma lista mensal, a gente faz, tipo
1: assim, 20 discos que você deveria ouvir em fevereiro. E aí a gente compila os destaques do mês. Isso, isso é muito forte, tá? Um bom caminho. Isso é, uma, é um post que eu parei de fazer uma época e teve um feedback, tipo, oh, pô, só entrava no site por causa desse post e tá? tal. Então eu acho que isso ainda. Lista ainda funciona muito bem. É, e. É, Frequência. Você falar sobre coisas que são legais com, com frequência. Com mais frequência, Eu né? Eu acho que fazem o um barulho ao longo do tempo, porque é, a legal, galera tá tão legal distraída. Legal coisa de lista.
2: E, de repente, em formatos diferentes, porque também a audiência hoje tá, de certa forma, pulverizada, né? Existe uma audiência fiel Sim. no podcast do Tem Mais Riscos. Mas também tem uma audiência fiel no Instagram. E eu sou parte da audiência fiel do Instagram. Sim. sim. <risos> então você acha que de repente até pulverizando um pouco assim é a é, mesma não, coisa, tem, né?
1: Tem que pulverizar e tem que ser frequente. É, esses dias é, é, é muito engraçado, cara. A gente tem uma banda, não sei se vocês viram, é uma banda inspirada no Ned Flanders, um personagem do Simpsons. É uma banda de metal e todos eles se vestem igual a ele. E a gente não tá falando dessa não. banda... Tem... É, é, incrível. E a gente tá falando dessa banda tem, sei lá, dois anos, desde que eles surgiram. Nunca, nunca, nunca deram muita bola, assim. Esses dias a gente postou mais uma notícia deles, acho que era disco novo, o cara viralizou, assim, Bro, nossa, a banda dos Simpsons. O que... Não tem como explicar o que que fez. A gente não foi... Não era nada diferente, era fal... novamente a gente falando que eles... Eram, se vestiam como personagens dos Simpsons, estavam lançando um disco novo e tal, e de repente as pessoas resolveram, ou o algoritmo resolveu entregar mais. É, em tempos de algoritmo, onde a nossa vida é decidida mais por outros do que pela gente, quando o assunto é internet, é, frequência vale muito. Então, assim, você não pode desistir de conteúdos que você acha bacana, sabe? Ah, eu postei e não deu certo. Mas se você acredita naquele conteúdo, frequência é muito importante. E eu acho que isso funciona na hora de divulgar lançamentos novos.
0: Com certeza. Agora, eu queria voltar naquele ponto é, da, da questão. Quando a gente fala de um Metacritic, eu dei o um exemplo, que é como se fosse um Rotten Tomatoes, só que não só para filmes, né? É, a gente está falando de, de uma, um site que consegue congregar crítica. Eu acho que crítica de música, ela nunca falou para um, um ouvinte casual de música, né? que é a grande massa de, de pessoas que são fãs de música. É alguém que casualmente é influenciado a escutar uma música, seja por um amigo, seja por uma manchete, seja porque escutou na rua, seja porque escutou no rádio, seja porque estava na playlist né, do, do serviço de streaming que usa. Esse não vai, não vai necessariamente se aprofundar, mas existe uma gama bastante parruda, eu acho, de pessoas que buscam informação a mais, buscam contexto, buscam entender de que forma aquele artista, aquele lançamento se relaciona com outros ou não e que vai, de uma certa forma, querer mais profundidade nisso, né? Para esse, eu acho que, no caso do Brasil, é, é de, de fato, em termos de volume de publicações... Um terror. Eu dificilmente, como ouvinte de música, agora estou falando da minha experiência de ouvinte de música, preciso que alguém me contextualize muito um artista índio, um artista de pop, porque tem uh, o repertório para conseguir entender minimamente o que está acontecendo ali. Mas eu adoraria que alguém tivesse um site, ou um, ou um blog, ou um canal de YouTube, ou um podcast que fosse, me contando porquê um disco sertanejo, é incrível fora da curva, porque é uma coisa que eu não tenho repertório, eu, eu quereria aprender aquilo da mesma forma que eu quero entender porque que tal artista novo de MPB é incrível para alguém, né? Então, é, o fato da gente muitas vezes... Tá aí uma dica aí de podcast pro, pro <risos> aí É verdade. Mas é, é, é muito por aí, né? Eu, eu tava, enquanto você tava falando, tava buscando aqui, tem, por exemplo, um canal de YouTube que eu já vi alguns vídeos e eu curti, chamado The Needle Drop, você deve conhecer... Que é um sim, cara, sim. É um cara que, faz, que faz resenhas de discos, os vídeos dele levam em torno de 9 a 13 minutos de duração, é gringo, né? The Needle Drop, é a queda derrubada da agulha, né? Colocar a agulha no vinil. O cara tem mais de 2 milhões de inscritos. Então, assim, existe um espaço, eu acho, para fazer diferente e fazer provocando. A questão é como fazer isso diferente, como fazer isso provocando o Brasil. E eu acho que você é um dos que está num caminho melhor, assim. A questão das listas, é, eu já vejo muito site gringo fazendo, né? O Watchmojo e uma penca de outros e canais de YouTube que, de fato, tentam destrinchar isso um pouco mais. Mas para informar público de música interessado em música, a gente ainda tem um... um para dizer um termo em inglês que a gente adora usar para mercado, a gente ainda tem um gap gigante, né?
1: É, isso passa muito pelo gap gigante que a gente tem de indústria mesmo, né? E, e de jornalismo, inclusive, de indústria musical, entre, entretenimento e de jornalismo em relação ao exterior e ao Brasil, né? Lá fora a gente tem vários sites que são controlados pela mesma grande corporação, é, que tem dinheiro para investir, dinheiro para botar, dinheiro para criar um spode no YouTube, botar a gente gravando falando, fazendo resenha de disco e se não der dinheiro, tudo bem, porque tá ganhando em outro lugar e tal. Aqui no Brasil as coisas são bem diferentes, né? Principalmente música. A não ser que seja música muito popular e aí a gente começa a entrar em outros caminhos mais espinhosos, né? De, de gêneros que injetam dinheiro de formas diferentes e de formas com interesses enfim, dos mais variados, quando a gente fala, mesmo de mainstream, que não seja gigante aí, os veículos são todos é, independentes, na maioria, mas muitos, assim, sofrem com orçamento e com estrutura. E aí, eu acho interessante entrar em outro ponto, que é o seguinte, a gente passou por uma revolução de formato, de redação mesmo, muito rápido, muito brusca, e que até hoje ninguém absorveu direito, né? Então Verdade. você veja. Lá, falando em Veja,
2: a editora abriu. <risos> você veja, é ótimo, né? É, juro que foi sem querer. Juro que tá, foi sem querer. tá de parabéns, Antônio. <risos> Roubando meu lugar no, no, nas piadas é. aqui do podcast. Mas você
1: veja, a editora abriu o que aconteceu. É, lá fora você tem a Enemy, que é uma puta publicação de música dos anos Sim. 50, existe até hoje. Eles acabaram com a versão impressa, enxugaram a redação, focaram 100% no digital e hoje voltaram a ser sustentáveis. E a gente, cara, até outro dia, vai, sei lá, 10 anos atrás, que não é muito tempo, né? falando de mercado, falando de história e currículo, é muito tempo. Falando de mercado, não é. A NMI existe desde os anos 50, a Rolling Stone dos anos 60. É, até 10 anos atrás, você tinha revistas que vendiam a contracapa sei lá, 100 mil reais. Você tinha revistas que uma página inteira custava 30 mil reais. Então você começa, você via aquele monte de propaganda numa revista que facilmente em uma edição arrecadava-se milhão, milhão e meio, dois milhões. E aí você podia manter uma redação de 20 pessoas, mandar a gente fazer externa, etc, etc. etc. Rapidamente o negócio virou, para um, 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 um oposto tão diferente, realmente oposto, é, que você teve que fechar. A NMI preferiu fechar a edição impressa porque não dava mais dinheiro. Sim. Então, só que, por outro lado, teve gente que viu essa realidade e manteve as grandes redações. Manteve 20 pessoas, manteve um monte de, 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 de coisas que poderiam ser simplificadas e feitas no digital, feitas de forma analógica. Então, demorou-se para entender que, infelizmente, hoje, a realidade do jornalismo é de redações enxutas. É de, cara, quanto, assim, você vai ter poucas pessoas falando sobre muitos assuntos. É, Ô, o Tony, hoje, hoje não
0: tem mais risco, você tem? vocês são quantos, assim, para dar conta de cara, tudo? Cara,
1: eu, eu, eu sou editor-chefe e editor, coisa de redes sociais também, eu escrevo boa <risos> parte do que do que, eu, do que, do que, do que sai, eu tenho mais boa parte do que eu escrevo. 100% eu reviso e eu tenho mais duas pessoas. É, então, sou, assim, eu tenho uma equipe de colaboradores que escreve quando pode, enfim, é, é, eles contribuem com o material, uhum. mas o grosso do negócio são três pessoas desses quatro milhões e meio de visualizações. Então, assim, e não é porque, ah, não seria lindo eu ter um escritório na Avenida Paulista com um grande disco na porta?
2: Seria é maravilhoso. <risos>
1: mas não tem como, é, não, eu mataria o meu negócio em dois meses. E por outro lado, tendo essa equipe em chuta, estamos vivendo muito bem, há 11 anos a, a, o negócio existe, é rentável, é, é, é negócio. Então, a, a gente vive nessa era, a gente vive nesse formato, só que não entendeu-se. E aí, é legal falar e dar exemplos, tanto não entendeu-se que a gente vive hoje a tal da... O, o, o boom do paywall, aquela desgraça daquele paywall, que é você entrar num site e não conseguir ler a notícia porque você tem que pagar, você tem que fazer um login. Então, assim, quantas pessoas você está barrando de acessar o teu conteúdo, porque a internet cresceu num ambiente que, para o bem ou para o mal, era um ambiente onde as coisas estavam ali, Sim. e você não soube reduzir custos e monetizar de um jeito inteligente o teu conteúdo. Agora, a gente vive uma era onde tem um monte de fake news, e aí, quando você quer rebater uma fake news, fala, não, leia isso aqui e você vai ver que está explicando. A pessoa não pode ler porque ela tem que pagar e ela não vai pagar. Exatamente. Então, a gente teve um período de adaptação que a internet proporcionou. Foi curto, tudo bem. Mas foi e passou. As, as, a, o jornalismo não se adaptou. E agora está todo mundo correndo atrás. É, eu acho que a única indústria que se adaptou e aí, por, por conta de uma... Eu não gosto da palavra sorte, mas por, por conta de característica... Foi a indústria do cinema. A indústria do cinema não sofreu tanto com a internet porque filme é gigante, porque para baixar arquivo é foda, porque legenda é treta e etc, etc, etc. Uhum. É, a indústria do cinema foi a que menos se abalou. Agora, música você baixa rapidinho, fodeu. Notícia você lê é menor ainda o tamanho do arquivo, fodeu. Tá uhum. tudo ali. E aí as indústrias... Ah, não, a gente está tão acostumado, sabe? Vende tanto disco, a gente tem tanto dinheiro, nunca vai acabar essa fonte inesgotável de Excel Roses fazendo merda e vendendo disso para gente. Opa, cara, a gente vende uma contracapa por um milhão, nunca vai acabar essa fonte aqui. E acabou. Então teve uma preguiça da indústria, várias indústrias, e o jornalismo foi uma delas de correr atrás, de, de resolver uma questão que estava aí, e agora tá todo mundo correndo atrás. O Paywall é, uma, é a pior solução que
0: tem. É, é legal, é, as soluções que eu vi que, que foram mais interessantes até agora são aquelas que te dão acesso a conteúdo e falam, você curte, contribua de alguma forma, participe aqui do nosso, seja um apoiador, que no final das contas Sim. é uma solução muito parecida com o que muitos podcasts de sucesso usam.
1: <risos> é, e tem outra questão também que é o seguinte, é... Verba de veículo de imprensa é, o grosso, é marketing, é publicidade, né? Então, assim, não é a assinatura que vai salvar o veículo, não é? é o que vai salvar o veículo é a audiência, e publicidade. Só que o mercado publicitário mudou muito rápido, pro digital, é, e as pessoas não perceberam isso. Elas acharam que iam vender capa e meia página o resto da vida, e a, e a diferença de valores de capa e meia página para o digital é muito grande. Se você for ver valores que se praticam em um e outro, são muito grandes. E, infelizmente, o, a galera deixou passar, sabe?
0: Ô, Tony, então, eu, já, eu é, já citei aqui... Só, só,
1: só para só, só arredondar rapidinho, Sim. Não, não estou contra, não sou contra você cobrar pelo que você produz. Ninguém tem que trabalhar de graça. Eu acho que tem que cobrar mesmo. Mas a forma como foi feita, nada, no susto, de bloquear a galera de entrar... Cara, tá longe de
0: ser ideal. A gente está numa indústria que aprendeu nisso a duras penas igualmente. Mas né? eu,
2: aí eu tenho uma dúvida assim, eu fico eu, eu fico muito frustrado quando quando rola esse paywall e mas ao mesmo tempo eu me pergunto qual que seria o formato comercial que daria certo, é, apenas publicidade ela vai dar o retorno necessário. Ou existem outras formas de explorar essa monetização?
1: Bom, aí a gente volta para aquela questão que eu falei. É, primeiro, os valores praticados em publicidade, antigamente, agora são muito diferentes. Segundo, os tamanhos de da máquina. Diferente que você foi bonzinho, né? <risos> <risos>
2: Diferente você foi bonzinho, né?
1: É. <risos> eu não sei até onde pode se falar ou não, enfim. É, <risos> mas o, os, os tamanhos das máquinas e do, o custo de operação de, de grandes veículos também mudou. Só que teve, alguns veículos fizeram questão de não enxugar, de não de manter essa, esse custo elevado por um grande tempo. Então, quando você pega o fluxo de dinheiro caindo e a máquina ficando a mesma, você vai ter custo maior. Então, né, é, é lucro. O lucro vai ser menor. Se o lucro vai ser menor, bom. Então, você vai ter que fazer uma projeção de que você vai trabalhar com seu lucro menor, e tudo bem, esse lucro te satisfaz e atende a todas necessidades. Eu insisto
0: que eu é. gosto do formato de, de apoiadores, né? Do, do seu site ser aberto, você ter apoiadores, você entregar alguns conteúdos é, exclusivos é, para
2: apoiadores. Esse formato é muito legal. É. Mas é porque, Entendo Tony, que... não pode, a gente também não pode ficar achando que o formato que dá certo é um formato de reduzir totalmente o tamanho da empresa. Porque existem alguns conteúdos que eles têm que ser mais complexos. Existem matérias que são mais robustas e elas têm que levar mais tempo para serem feitas, sabe?
1: Não, não, não... não... Acho que você está certíssimo, acho que está certíssimo. Só que a realidade é que, infelizmente, diminuiu-se <risos> o valor que paga-se por isso.
2: Exato, mas aí a minha pergunta é será que a gente, de fato, encontrou uma solução comercial viável? Porque... É, e é assim, eu só tô falando a nível de, de, de brainstorming aqui na conversa, mas me parece que está, ou, essa indústria tá sobrevivendo mas Sim. não tá assim, florescendo totalmente assim, eu acho que eu, eu, ao meu ver, ainda falta achar esse modelo comercial
1: tanto falta que se você entrar em qualquer veículo gringo aí, The Guardian The Sun é, pouquíssimas exceções, você não vai ver uma barra lá embaixo escrito por favor, apoie o jornalismo é de verdade, é. nós precisamos de ajuda sua, precisamos <risos> de dinheiro, blá blá blá, blá. Respirando então, por assim, aparelhos. É uma, né? per, é uma pergunta é. que, se algum de nós aqui tivesse a resposta, cara, ia rapidamente ganhar muito dinheiro com isso. Porque Mas você todo vê mundo tá
2: atrás. Fora, fora o, 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 o tip, uh, o Patreon, do sugerido pelo Fábio, você vê outra possibilidade?
1: E o, o grande lance é que esse, essa, esse esquema, esse formato de colaboração, pelo, pela natureza da internet, funciona muito quando a parada é mais é independente, é um cara sim. que tá sozinho, né? Eu tenho não mais é isso, fui eu que fiz e tal. Quando você chega e fala assim, sei lá, eu não vou citar Folha, nomes aqui, Folha mas de pô, São Paulo. O Jornalzão.
3: foi é, é. Folha de São Paulo. É, NMI Magazine É, NME, é. Né?
1: é. É, Sei lá, a Folha de São Paulo precisa do seu apoio aqui num projeto do Patreon. Cara, vai pegar mal, a galera vai falar putz, mas sério que vocês estão pedindo isso e tal. Então, ainda esse formato, que é uma das soluções, não é aplicável principalmente para essas grandes corporações, né?
0: Agora, é, Tony, você tá tava... Eu não sei,
1: Bruno. Eu não... Sinceramente, é, eu, eu dei minha opinião e eu vejo todas esses poréns e questões mas a gente vive num momento em que as soluções, as soluções são escassas e os modelos são... A balança está Se, estranha.
2: Será, tá? que, balança... será que seria o caso de pagar para ter um conteúdo mais premium? Porque assim esse é o um modelo que eu vejo o YouTube adotando com os canais, com subscription paga. Esse é um modelo que eu tenho visto o Twitch fazendo também que no Twitch você pode pagar um, para seguir... Um, um canal e você paga e não é barato, vinte é, e poucos, assim, por, por mês, é, e aí eu fico me, me perguntando se esse não seria o, o, o formato de conteúdo exclusivo.
1: Cara, são muitas questões, né? Porque, assim, é, vamos lá, acho que sim, eu acho que se não houver um movimento de que, cara, esse conteúdo que eu produzo me dá trabalho, Inclusive, podcasts Você sabe é muito bem ah, isso. É, pois é. É, é, é. Se não houver esse movimento, a gente vai começar a achar que é comum não entrar esse dinheiro e aí fudeu. É, porque Mas, eu, penso, outro...
2: eu penso que, assim, o que, o que fez o, o, o Spotify e, e, e afins serem é, bem-sucedidos é o fato de, de você entregar um serviço mais completo, com uma experiência mais eficiente, se você pagar. É que tem várias
0: nuances nisso, né? Tipo, a publicidade para a leitura ela incomoda muito menos do que a publicidade antes do vídeo, né? Então, tem, eu acho que são, são questões bastante complexas, ainda que eu, eu entendo a sua linha de raciocínio, eu acho que tem um caminho aí que é interessante, que é, na verdade, o que já acontece também quando o cara vai lá e dá o apoio, né? O cara dá o apoio e ele ganha alguns conteúdos exclusivos, participa da comunidade.
1: E a gente também não pode
0: esquecer
1: que é o seguinte, é, o cara vai lá e dá o apoio. Né, pra, vamos lá, o tema disso criou o projeto, ele vai lá e apoia o tema disso. Ah, mas ele também quer apoiar a Folha, mas ele também quer apoiar um site gringo, e ele também quer apoiar... Daqui a pouco ele quer apoiar, sei lá, cinco projetos, que nem é muita coisa, se for pensar que eu leio 40 durante o dia e, e eu, sei lá, um, um fã de música lê cinco... E aí cada um custa 40, ele vai estar tá gastando 200 reais por mês.
2: Não, mas é. aí é a mesma questão de assinar Amazon, Netflix e HBO. Que é uma questão que tá aí. É uma
1: questão que, é uma que, questão que tá que aí, tá mas aí. a
2: gente a está gente acostumado a assinar TV a cabo. É, mas tem um limite. Tem um limite, <risos> mas eu lembro que... a galera ainda
1: não começou a assinar vários streamings. Você... É, sim, tipo, sim, mas, é, mas é nos Estados Unidos já, dois, já
2: fazem, tá? né? Mas o, o, o lance é, eu gastava muito dinheiro na banca e eu achava que valia a pena porque eu tinha acesso a um conteúdo que eu achava que era muito foda, né? Então de repente, talvez o, o pulo do gato esteja nesse conteúdo ser muito foda, ser muito brilhante, esse exclusivo, obviamente, é, e tentar entender qual que é esse Não conteúdo é você que você tinha ser acesso oferecido. a
3: tão menos conteúdos. Então quando você achava um conteúdo você achava foda e aí era o que você tinha e aí você pagava e quando você está na internet você tem uma porrada de conteúdo e você para achar uma coisa incrível, você tem que comparar com milhões é de outros.
0: Questão, hein? Eu, volto, eu volto ao que o Tony falou ali no início. Eu acho que é, mudou a forma como a gente forma a nossa opinião, inclusive. A gente vê várias fontes, a gente vê vários formatos. Eu não acho que dá para é, limitar nisso, né? De
2: uma certa forma. Eu só vou jogar a moeda aqui. Eu assinaria o Tem de amigos. Aí, ó. <risos> <risos> Agora... Parabéns, você é o primeiro assinante
1: do nosso pacote de imóveis do nosso pacote.
0: Se tivesse uma caixinha inteligente aqui, ela já teria assinado para ele. Uma caixinha de som inteligente aqui, os oh, smotando. Tá
2: <risos> Gastei Agora... mó dinheiro já com, com o Alex. Agora,
0: então. Tony, antes da gente partir pro, pro, pro ah, aperto é, play. Bem. É, você falou que começa o dia lendo 40 publicações diferentes diz pra gente aí quais são os seus favoritos boa, é, boa, é, coçou coisa até o olho <risos>
1: é, cara, então eu gosto, eu gosto muito, tem alguns sites gringos que eu gosto muito é, e que eu não acho que sejam melhores, assim, mas é porque lá fora a notícia chega antes, natural né? então eu gosto muito da Consequence of Sound, que é um site de Chicago por curioso, curiosamente, a Pit também Isso é eu ia falar também. <risos> é, a Pit eu já li mais, a Pitfork eu leio menos. Um, um, nada contra, mas eu me vejo mais em outros lugares. Principalmente Consequen Consequência of Sound e o Gum, que eu acho muito legal muito também. Muito bacana também. São sites que, que, me, que, eu, que eu converso muito, assim. Eu vejo muito, eu tenho mais discos. Nas, nas coisas que eu faço, eu me inspiro muito e nacionais a gente tem alguns sites muito bons é, que às vezes passam despercebidos é, a gente falou antes do, que a Pitfork é de 96 tem um site brasileiro <risos> chamado Whiplash que fala de heavy metal e que existe desde 1997 é, e eles têm uma das maiores audiências do Brasil assim, eu acho que é 4 milhões também é 5 milhões de, de visualizações por mês e eles existem desde 97. Eles são específicos de heavy metal. Eles não falam de nada que não seja heavy metal. Mas como eu gosto de me informar sobre esse estilo, eu também os leio. E acho que eles poderiam renovar o layout. O layout ainda é de 97. É exatamente, <risos> isso que eu tava pensando.
0: Mas a audiência eles têm. <risos>
1: mas, mas eu gosto muito, eu gosto muito da dinâmica lá, porque eles também são muito rápidos. E são notinhas curtas para informar e tal. É... E outras coisas mais complexas, tipo resenhas, essas coisas, a gente tem sites que fazem trabalhos incríveis, como Monkey Buzz, é, Miojo Indie. Uh, são sites que são mais editoriais e mais críticas, mas mais nichados, por consequência, né? É, mas, enfim, são esses que eu ouço mais. E, por trabalho, eu acabo vindo mais os, é, lendo mais os gringos, pela Bacana. rapidez da notícia e então. tal.
0: Bacana, então, bora pro Aperto Play. Bom, Aperto Play, a gente tá aqui, tá fora do ar tentando discutir com o que cada um ia, ia trazer <risos> e, e gravar Aperto Play. Gravar podcast nem se fala, né? Mas gravar Aperto Play, agora que a gente tá fazendo podcast de astrologia com Lua em Gêmeos e Mercúrio Retrógrado em Peixe, tá animadíssimo aqui. Bom, <risos> começando pelo Bruno. Bruno, pra quem você Aperto Play?
2: Pet play pro lançamento do Strokes. Música chamada Bad Decisions.
1: É a tua cara mesmo, né, Bruno? Se
2: ah. <risos> Ó, ó...
0: Já é... foi que é na US, não tá tão ruim.
2: <risos> é a minha cara falar mal das bandas que eu gosto, que se venderam. Mas no caso do Strokes, cara, eles estão surpreendendo. É o segundo lançamento desse ano. É, bem bom, né? E o segundo que eu acho muito bom. Muito bom mesmo. E você que é, vai, é o meu pesquisador aí, musical, Tony, é, eles, eles usam... Cara, não chega, não é um sample, eles usam uma... É uma versão de uma música que já existe de quem mesmo? A e... última foi meio que uma homenagem
1: ao Billy Idol, né?
2: Isso, mas não era homenagem, na verdade é uma versão da música. Tipo, ele usa
1: a mesma melodia. Ele, né? usa, ele
2: usa a harmonia da parada, flerta em, com a melodia original... Mas é. usa outra letra e etc. E ele está acreditado no, como autor? Como coautor? Ele acreditado autor? como autor.
1: Inclusive, é. pessoas, vocês podem ver os autores no Spotify. Clique com o <risos> botão direito ou <risos> três pontinhos o autor está lá. Prestigia os autores. E os produtores Mas musicais também. É da with myself, né? <risos> É Exatamente pra... é, for... Making their
2: decisions é.
0: Olha, a gente, a gente acabou de ter no programa O um exemplo do que é ter alguém que é jornalista Ajudando na informação de alguém Que trouxe uma informação sem eu pesquisar Não, eu tinha
2: pesquisado oh, Eu tinha pesquisado eu só não lembrava agora o nome. mas não, o Bruno é... só, só me deu essa moral,
1: aí ele sabia já. Ah, então, entendi, entendi.
2: Na verdade, tô levantando bola para ele cortar, né? Isso. Assim, Amizade ah. é, 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 é assim, né?
3: E né? o Got, para quem você aperta é o play. Vamos lá, Tony, você gosta de música latina? Opa! Vamos lá. É, vou falar aqui o, do lançamento novo do IMS, né? Instituto Mexicano de Sonido. É... Mexican Institute of Sound, de um cara fantástico chamado Camilo Lara. Um abraço, Camilo. Não vai estar ouvindo, mas tudo certo. Conheci ele em, em Distrito Federal, no México. É, é uma banda, na verdade, bem legal. Na verdade, parece Instituto Mexicano de Sonido, mas é dele. Ele toca com uma galera de metal atrás, com metais, assim. É, é um pesquisador musical, de música folclórica mexicana, que mistura com música eletrônica. Está dois anos sem lançar nada. E lançou um single chamado Se Compram, muito legal, e prometeu, na verdade o single já é a faixa de estreia do disco que ele vai lançar em breve, que é um disco em homenagem à cidade do México, é muito legal isso, discos em homenagem à cidade. Eu Inclusive, acho muito um, incrível Um breve dele.
2: comentário que você falou de homenagem à cidade, é, Portugal The Man é, sempre fez muito sucesso em Portugal por causa do nome da banda.
3: <risos> <risos> então essas coisas já SEO funcionam, hein, gente?
0: Sim, é muito é. bacana. Eu conheço, eu conheço o trabalho do Camilo Lara, acho incrível. Ele de verdade. é muito
3: legal, cara. Assim, eu tive a oportunidade de tocar com ele no, gravando música na mochila no México. E, então fica, fica a dica, se compram é, Instituto Mexicano de Sonido, mexicano. Tony,
0: você, pra quem você aperta o play?
1: Cara, então... É... Senta que eu história. De... <risos> é, é, não, já que eu falei de fontes internacionais de notícias, eu vou de uma banda nacional... É, que o nome é difícil, se chama Yamasasi, é, se escreve Y-A-M-A-S-A-S-I, e o disco se chama Colorblind, e, cara, é um disco do formato que eu acho que mais funciona nos últimos anos, tem 27 minutos, rapidinho, e é uma viagem incrível por gêneros dos anos 90, rock alternativo, é, o indie, mais aquele indie universitário americano dos anos 90, assim, com um quesinho de psicodelia. É, é foda, é muito foda. Eu odeio falar esse tipo de coisa, mas é, é nível gringo.
0: <risos>
3: é. E, não acho que a gente ele. tem que ficar se
1: comparando, mas eu acho que é uma coisa que se tocasse lá, as pessoas iam ficar, tipo... Sabe? Não, não ia parecer estranho, como se não fosse. E, enfim, achei incrível. Um baita disco.
0: Acabei é... de salvar aqui. E outra apelido
1: na na onda do Bruno, de coisas que tem me surpreendido e já começaram a sua carreira há muito tempo, é, a Alanis Morissette vai lançar um disco novo e as duas músicas que saíram dela são muito, muito, muito boas. Olha que é, legal. Uma delas se chama Reasons I Drink e é ela meio que fazendo um desabafo sobre né, encontrar fuga no álcool, beber e tal, e ela lançou um clipe como se fosse uma sessão do Alcoólicos Anônimos, assim, é incrível. E a ela tá, a voz tá impecável, como ela sempre teve, mas me parece que ela resgatou um momento assim de músicas mais pegajosas, ao mesmo tempo que são muito bem feitas, sabe? Então, procura não ter mais isso que amigos, as músicas <risos> da for
2: E te falar, ô, 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 Tony, eu sei que não é um, um álbum para aperta play, porque já, é, um, já tem uma certa data, mas recentemente eu dei uma chance de, de verdade pro álbum do Black, do, do Black Keys. E, cara, que álbum foda. Me surpreendeu muito. Eu falei, que isso? As músicas são todas boas. E quando saiu, eu fiquei meio... Ah, tô cansado. É,
1: eu ainda tô meio metal. talvez eu devolvi de novo. Então. Escuta, cara, <risos> escuta.
2: Escuta, <risos> escuta, sim.
1: É, ouvirei por sua recomendação. Muito
2: obrigado. Bacana.
0: Guta, para quem você aperta o play? Bom, eu
3: aperto. É contrário, contrário, contrário. É, voltou o microfone para mim, me desacostumei com ele eu te amo microfone é, eu descobri o um lançamento de um de um artista na verdade ele é um produtor que eu, indiano, que eu sou apaixonado, que é o Nitin Sauni e eu não ouvia falar dele há muito tempo e descobri que ele tem um lançamento de uma música chamada Down the Road com algumas feats de uns artistas que eu não conheço, mas geralmente ele traz gente nova né? e até brasileiros que moram no exterior e achei incrível, assim, já tem também um single, não é um álbum, bem bacana. Feat do YVA, Juve Sangar deve ser algum outro indiano, e Nick Wells, bem interessante.
0: Bacana. Bom, hoje eu vou de três, é, começa com um novo EP, novíssimo, da, da Christina and the Queens, é La Vita Nuova, é, com esse título em, em italiano. É um EP e, e cara, a ação, o, o lançamento foi muito bacana. Ela, na verdade, ao invés de lançar um clipe para cada música, porque ela fez um clipe para cada música, ela lançou um especial no YouTube, que é uma história e cada música tem a sua, a sua divisão de clipe é facilmente cortável como um clipe, mas conta uma história inteira, assim. Eu achei muito... muito o que a gente vai ver cada vez mais acontecendo no, no Big Game da música, e, cara, a Christine é... É absolutamente brilhante, uma estética oitentista, muito bem feita. É, um, é uma das minhas artistas favoritas aí nos últimos anos, com, com bastante certeza. Me, Cristina The Queen's La Vita Nuova. Minha segunda indicação é uma música que eu achei, por acaso, o YouTube me recomendou essa música, que é uma versão do Matt Berninger, do The National, para uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos, que é uma música chamada Rose, do Mercury Rev. É, e ele fez uma versão linda. Eu pensei assim: quem escuta a original, escuta a versão dele, fala, não tem como ele fazer uma versão bonita dessa música. Ele fez uma versão absolutamente linda. É, por algum motivo, eu acho que ela faz parte de um projeto novo que ele vai lançar. Ela não está em nenhum serviço de streaming, só dá para achar o videoclipe dela é, no, no YouTube. E recomendo bastante, achei bem bacana. Minha terceira recomendação é o disco novo da Grimes, que é uma artista que eu sempre tive uma certa. Resistência em alguns sentidos Mas Pô, eu contigo, acho hein? Você, você ouviu também? Você eu também teve...
1: tive certa resistência E eu também achei incrível
0: Então, e esse disco me pegou cara.
1: Não, é incrível Ela achou um meio termo entre o experimental E o pop Que é difícil de achar, viu?
0: Eu também acho, eu acho muito incrível. E, na verdade, esse disco me chamou a atenção para o seguinte: ela, na verdade, sempre foi uma excelente criadora de melodias e músicas pop, e ela complicava onde não precisava. E nesse disco parece <risos> que o experimental <risos> joga a favor do pop, e aí Bem, tem uns isso. pontos altos que são muito incríveis. Grimes misanthropocene, recomendo muitíssimo e é isso galera muito obrigado, muito obrigado Tony valeu gente, muito obrigado pelo convite
1: quando quiserem estarei à disposição, mas de preferência da próxima vez eu quero a passagem pro Rio de Janeiro, porque eu cansei desse negócio, alô ouvinte eu estou preso em uma tela de telefone vítima de bullying. Eles me colocam de ponta-cabeça, de lado, de... sei lá. Então, assim, espero da próxima vez... É, que seja presencial,
3: né? Nós estamos Será? em busca de patrocínio. Em breve teremos muita verba.
1: Opa! Boa, <risos> Valeu, boa, gente! Boa. Eu passei o episódio inteiro, eu passei o episódio falando que precisamos patrocinar conteúdo com esse interesse. Vocês ganharem dinheiro e me levarem até aí.
3: Tony. Exatamente. <risos> Tony, a casa
0: é literalmente sua. Valeu, gente. Até semana que vem. Um beijo. Valeu,
2: gente. Obrigado. Valeu.
0: O FF Podcast é uma parceria entre a Milk, o Tem Magis é Amigos, o Música Copyright Tecnologia e o Yugot Studio. O editor chefe é Fábio Silveira e a produção é de Fábio Silveira, you Got, Guta Braga e Bruno Costa. A captação de áudio e a finalização são feitas por you Got no Yugot Studio no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de Yugot, Suliano e Bian. Até a próxima.